0: Göra det omöjliga möjligt Har någon sagt Och det är sant och vist Enligt Olle Siversson Ordförande i Svenska uppfinnareföreningen Förord till boken om uppfinningar När, var, hur Serien från 1985 mm. Välkomna till Saker jag har hört Med mig Freja Holmberg Och mig Emily Sackrisson vi pratar om uppfinningar idag Idag pratar vi om uppfinningar Och vi har vetenskap Vetenskap och vad det, Allt vad det kan innebära I Positiv och Negativ bemärkelse Vi har en så lång lista Vi var tvungna att läsa på lite För vi kände att Prat om uppfinningar måste man göra på ett vetenskapligt sätt. Stämmer det? Ja, st- ja du. Det är en bra fråga. Vi fick ju den känslan. Ja. Alltså så det kom, man tänker ju så att teknik, komplexa sammanhang, att det är så svårt och läskigt. Nu måste och... vi läsa på och veta vad vi pratar om. Ja. Fast vi, det här går ju ut på att vi bara inte kan källor och gissa fritt för att det är saker vi har hört. Precis. Så vi, ja. Men jag fick också en känsla att det, var, det, det kom så mycket. Vi, vi kom in på. När vi ta, sa ordet uppfinningar så bara popp, popp, pop, popp, popp, poppade mm. det i våra hjärnor. Eh, väldigt mycket kring eh, läkarvetenskap. Mm. För uppfinningar eh, tänker jag ofta handlar om att lösa ett problem. Just mm. det här med att eh, göra världen bättre. Idén om att människan kan liksom, rädda världen. Mm, Katter ja. kan också rädda världen Katte kan också rädda världen. De är alltid närvarande här Vi är ju hemma, hemma hos mig den här gången mm. Så det kommer lite jam kanske sånt. Det var precis lite jam som ni kanske hörde mm. eh, Precis, rädda världen eh, Att förbättra sin situation mm. Det är så de flesta uppfinningar Kommer till mm. Men det är inte alltid så Det kan ju ibland födas uppfinningar Genom destruktion Som till exempel krigföring ja. Där kanske man ska rädda sig själv i och för sig Mm. Det är väl det folk försöker. Och ibland så är faktiskt destruktiva uppfinningar görs om till någonting positivt. Jag tänker ofta på såhär militären. Mm. Och då tänker jag på det absolut läskigaste jag vet. Den läskigaste uppfinningen jag vet är internet. Ja. Internet är obehagligt. Det är som rymden, oändligt stor och obehagligt. Det till rymd. Och det var ju faktiskt någonting som militären uppfann. Mm. Precis som arbetsformen workshop. Ja, yep. <laughs> Uppfanns också av militären. Och jag vill se militärens workshops. Mm, de sitter i ett rum och så... Hur är, jag tänker så här, ett gäng unga män i uniform som sitter på varsin typ smutsig låda. Och sen så, så ska de försöka vara kreativa. Och sen när de är kreativa, en, en ställer sig upp och springer fram i mitten och säger så här, Jag har en idé! Och sen så gör han det aggressivt. Han ritar saker i marken, typ med en pinna i sanden. Och bara, här härifrån till hit ska vi springa. Och sen ska vi göra det här och det här. Vad tror ni? Och så kommer det upp någon och puttar undan honom och säger, nej! Så ser jag framför mig att en militär workshop ser ut. Oj, jag ser framför mig att det står en så här, en så här smart militär. Som är typ en militärforskare framme vid en whiteboard. För Ooh. av någon anledning finns det alltid en whiteboard inblandad när man har workshop. Yeah. Eh, och då... Och då ritar han upp någonting komplext och så har alla alla de små militärerna som sitter i sina bänkar Har framför sig en grej, kanske en vapen eller en pistol och så så ska de liksom greja med den helt enkelt Ja, försöka lösa någonting och nu ringer min pappa Oj. Han får inte vara med. Eh, nej, men att de ska liksom sätta ihop den på något sätt. Och så, så sätter alla ihop den på olika sätt. Och så får de mm. viss tid på sig. Och sen så tittar forskaren på de här sakerna. Och bara, mm, 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 och sen ska de i grupp utvärdera. Typ. Mm. Ja. Men de är typ tysta och väldigt duktiga. Och mm. inte. De är väldigt tysta och duktiga för de följer order. Och, Just det. Och, och tänk. det är att militärer ska ju inte tänka själv. Jag tänker, det. det är det som går emot det här workshop-idén. Ska de sitta som kreativa soldater? Mm. Men det är klart att man måste ju vara kreativ i den här situationen Men det här är att man Det kanske är ur det strikta Förhållningssättet som mm. De får extra mycket Kreativitet Motstånd föder ja. lösning Alltså för det, det här med uppfinningar Handlar ju ofta så att man har ett problem Precis. Och här är kanske då Att det liksom man sätts upp emot den här strukturen Och så föder det Motståndet fram Och mm. mm. liksom mm. fram det Um, um, vi, vi pratade också om Det liksom kom in på väldigt många olika läkar Grejer eh, Medicinhistoria som sagt Och då så, nu så ja, Det är klart att fältskärare ja. Har också varit en del av armén Precis Och det är väl kan man säga föregångaren till våra kirurger mm. För att de var tvungna att skära av armar och ben Och dra ut kulor och svärd Och pinnar och grejer i folks kroppar och sådär Precis, att man, att man i armén så be, behövde man lösa problemet att folk blir skadade Det är ett i krig. Det är så himla jobbigt att folk det dödade. Och det är så dyrt med soldater så då försöker, har man då en fältskärare. Mm. Eller en lite sämre fältskärare som, skärare, som också kan kallas för brocksmed. Ah, som liksom bryter tillbaka brutna ben och ja. typ lindar runt. Mm, brock, jag tror att jag kanske har nämnt brocksmed förut. Jag. Det har funnits en brocksmed här i Göteborg som har försökt att fixa saker. Gick det bra? Nej, Nej. det gick dåligt. <laughs> Just i det tillfället. Just det, det var någonting med någon dotter. Ja, det är säkert barn som har, har, en sån, har, har mynt i läppen ja. och så ska han rätta till det. Och så lyckas han inte riktigt och så skyller han på morsan som inte har tagit hand om såret och ser så den pappan som försöker stämma brox med den för att han inte har rättat till det ordentligt och han vill att han ska ta bort den här ingreppet. Gå, ja, gå tillbaka återställ. till han ja, typ ångra i som ett tv-spel. Men vi saveade ju innan. Kan mm. inte bara unload eller oh, reload. Det var så. Ah. Man kunde bara reload från ah. en viss start. Men då måste man ju göra en tidsmaskin sparing. Ja, precis. Man måste man göra till en, sån, en sån punkt som man hela tiden kan hoppa tillbaka till. Precis. <laughs> oh, fast fan, man hade aldrig gjort några misstag. Eller man hade ju ångat alla sina misstag. Jag tänker att när man, när man begår ett misstag i spelet, mm. då lär man ju sig. Alltså, ja, precis. Nu får jag göra dataspel. Ja, alltså. Och så har man kvar det minnet och så bara, nu när jag kommer hit, då ska jag inte göra den här korkade saken. Men det är kanske det inkarnationen går ut på. Mm. Att vi lever väldigt många liv, för vi kommer lära oss lite varje gång. Och då kanske vi kommer ihåg till nästa gång att vi inte ska göra så. Det är kanske därför som vi är så fruktansvärt mycket smartare nu för tiden än vad de var <laughs> eh, när de gamla grekerna eller egyptierna höll <laughs> på. Det är skönt att veta att det funkar det här med din Eller så har själva den här sparningsfunktionen gått sönder genom åren. Mm. Att det har blivit så här glapp. I, i det kollektiva minnesbanken. Men det är många som får mer och mer minne nu från tidigare liv. Det finns ju mer och mer prat om tidigare liv i, i dagens samhälle än vad det kanske funnits innan. i det är vi... alla fall i det västerländska samhället ja. ska jag tillägga. I det... Ja, alltid. Fler och fler västerlänningar börjar tro på reinkarnation. Mm. Och fler och fler barn kommer också fram och säger så här att jag minns det här från mitt förra liv. Mm. Kan det vara så att den här sparfunktionen där man då ska kunna gå tillbaka till en punkt och sen göra om det som att det inte har hänt. Inte riktigt funkar. Jag tänker det. Ja, att man liksom ser två världar parallellt. Mm. Om vi nu antar att det är så. Det är. Absolut. Jag är inte helt med dig. Men jag håller med. <laughs> jag känner det när, det, när det börjar bli parallella världar. Mm. Checkar det ut lite men, det för mycket. Så... men sparfunktionen är uppenbart trasig tänker jag. För vi är inte så mycket smartare nu än. Även om vi har tuffare gadgets Ja, det har för vi. tiden. Vi har ju mycket coolare vapen och sånt. Och vi gör, ja, alltså jämfört med vad de här brocksmedelna gjorde och fältstjärnor eh, så gör vi mycket tuffare. Vi har ju levlat hårt alltså. Vi har superlevlat i, i läkemedelsspelet. Mm. Eh, vi var inne på helt sjuka transplantationer. Ja, alltså... Jag lyssnade på en podcast om blodtransfusion Vet mm. du det? Ja, det kanske det heter Eller inte, Man kanske inte transplanterar blodet Nej, jag tror att man transfuserar Man transar det Man, man flyttar, flyttar blod <laughs> Flyt, Flytta blodet och Det kan man ju göra nu för tiden eh, Då kan man ju till exempel få blod om man är sjuk mm. eh. Det är därför det åker runt om oss och blodbussar ja. Och samlar på blod Och det är därför vi alla ska ge blod när vi har möjlighet Påminnelse mm. Ja och donera sina organ när det är möjligt Alltså om man anmäler sig till, till Organdonationsregistret Ja, nu gjorde vi lite propaganda här ja. Men jag som inte ens får ge blod för att jag på dåliga blodvärden Men då kan jag uppmuntra andra att göra min sak så mm. Men i alla fall De första blodtransfusionerna Gjordes i Paris Som Europa vet om Som Europa vet om de, de första dokumenterade försöken mm. Paris under 1700-talet mm. Och det är inte det Som man brukar tänka på Utan det kanske är så här sent 1800-tal Om mm. man börjar experimentera Nej, 1700-tal Och då var det så här, ståltuber Stålrör mm. Och den första t- blodtransfusionen Som gjordes till en människa Var på en man Som var en, en slaktare Och han hade varit lite trött mm. Och lite sjuk. Och på den här tiden så tänkte man ju att blodet alltså, var en väldigt viktig del till häl- hälsan. Det är det ju såklart. Men de tänkte så att ofta när man har dåligt blod så ska man bara ta bort det. Man ska bita ut det. Man jobbar mycket med åderlåtning och iglar. Ja, suga ut blodet så att man kan bygga nytt blod som är bättre. Mm. Typ. Men så tänkte den här läkaren. Men jag har på den här uh, The Butcher. Uh, <laughs> 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 Eller vad heter det på franska? Le bourgeois. jag vet inte. <laughs> Ja, mina språkkunskaper sträcker sig bara till kjesuvium uh, baguette. Ja. Jag är en baguette. Jag vet inte vad butcher heter. <laughs> Ni som kan franska kan skriva på våran Facebook och ha ja. vad, vad heter butcher på. Eller vad heter. Slappar, <laughs> heter på svenska? Slakter och styckare. Eh, vad heter det på franska? Hur som helst. Den här slaktaren och styckaren. Han gick med på det i alla fall. Han tyckte jag var jättebra i det. Och då fick han blod från en get. Mm. Då så drog de en slang från geten till honom. Och sen så fick han getens blod. Och jag tror att det var liksom, att de bytte samtidigt också. Att getens samtidigt fick hans blod. Ah, så, att de liksom... så att de bara så här blev som två kroppar som bytte samtidigt. En, en circle of life. Ja, circle of life. Back and forth Forever. <laughs> <laughs> eh, och tydligen så mådde han ganska bra. Till en början. Ja, den här gången. <laughs> en gång ja, gick det bra ja. Han gick hem och hans fru sa att han var lite trött Och sen så blev han piggare så mådde han riktigt bra sen gick han och jobbade dagen efter Och sen så tänkte de, att det var bra Så nästa gång han var lite trött igen Så fick han en till blodtransfektion men då gick det inte lika bra Tydligen är det så här, första gången så kan kroppen ta hand om det här På något konstigt sätt Att det blir en immunförsvarsreaktion Men man kan inte göra det så många gånger Sen så kommer man sätta bort det Alla jag har fått en ganska rejäl adrenalinkick liksom. ja. Kroppen bara, herre min ge Här kommer en get Precis. <laughs> Stay alive <laughs> Heden ja. Ja. Men andra gången då Så gick det inte så bra Då dog han mm. Efter några dagar Det det är spännande att det skedde under 1700-talet För det är ju ja, upplysningstiden precis. Innan dess så, det så eh, Framstegen inom läkarvetenskapen eh, Måste ju ha stannat upp En period, tänker jag mm. att vi, Det finns en väldigt rolig bild Från typ 1300-talet I den här fantastiska uppfinningsboken Där en, en, en stackars patient På 1300-talet blir undersökt Av en läkare Vi ska lägga upp en bild på detta. Vi ska lägga upp en bild på detta Det kommer Men att, att kroppen blev ju mer och mer hemlig Och att man inte fick hålla på och med kroppen Och titta på kroppen och mm. peta på kroppen Och visa kroppen eller undersöka kroppen mm. Så det fanns en alltså svart marknad för att gräva upp lik ja. Har jag hört Det gjorde man, I... verkligen För att kunna dissekera ja. Och se ja. hur kroppen Obduktion. fungerade mm. Så Ja Även om folk donerade sina kroppar Frivilligt så fick de inte det Det var liksom fel att skära i kroppar Samtidigt som eller, som, eller hur var det? Alltså man får, man fick, man ska inte hålla på och, och skära i kroppen. Nej. Så tyckte man, ja. under en lång period. Precis. Att religionen eh, gick emot, man, man får, alltså, och också att kroppen var helig, ja. det här idén var med idén med att är, Ja, och att kroppen ska ju dessutom resa sig upp när, ja. När den yttersta dagen kommer då Blåser Jesus i truppeten Och rider på sitt vildjur. Mm. Kommer ner och hämtar alla mm. eh, Och då kan man ju inte vara sig upp Om man inte har sin mjälte kvar Eller om någon har <laughs> tagit hans ögon Eller petat på en med en mm. stor kniv ja. Men läkarna vill ju ändå fatta att kroppen funkar det. Men ja. sen under 17-talet När upplysningen kommer mm. då, blir, då gör man ju lite uppror mot att Nu bara är religionen Som ska förklara hur världen fungerar Då vill man ju ha Ja, lite vetenskap. Vetenskap. Pre, prevetenskap kan man säga. Mm. Så då, då börjar man tycka att sådana här, sån här slags getexperiment, mm. det är shit, jättebra helt enkelt. Och i Uppsala, det finns fortfarande kvar det här. Och, vad heter det? Ja, Gustaviano ja, med den anatomiska teatern. Precis, och där är det liksom väldigt branta sittplatser och som så i mitten så skulle det ligga en kropp som man ska i. Det roliga är att jag hörde att när det går till så här, att läkaren skär i kroppen, visar olika delar samtidigt som någon läser högt i latin. Uh, ur en bok från liksom, mm. jag vet inte Grekland eh, gamla civilisationer alltså vetenskap som till och med hade motbevisats på den här tiden så läste man högt om någonting helt annat samtidigt som man tittade på en arms anatomi så fick man höra så här om jag vet inte de fyra vätskorna i kroppen antagligen han ja. nog gick med gallan och, och fräset inte pr- nu sa jag att läkaren var prästen Ja, ja det Ja, prästen som predikade Jag menar, läkaren som visade eh, Sa ingenting Utan tydligen eh, Sa någonting ibland, men liksom mest så skulle man Lyssna på den här predikan Gre- den här, grekisk, Eller latinska kontext ja. Precis Jag kom på en till sak, apropå Gustav Jag har en kompis som jobbar där. Och när jag läste i Uppsala så var vi på på visning där. Dels är det extremt tajta bänkar. Man Man kan inte sitta i den här anatomiska teatern utan det är, som, det är som lite så här amfigt, att, att, att i mitten är det ett litet golv som en mm. liten scen eller vad man ska säga där produktionsbordet är och sen så går det som bänkarna högre och höger upp på sidorna mm. och sen är det tydligen också sjukt varmt där på sommaren och extremt kallt där på vintern mm. på grund glastak på glastak eller när jag glasierar mm. så ah. har den sån konstig Metalltak faktiskt mm. Som värms upp och I alla fall så är det också så att När man väl började få obducerade kroppar mm. Så var det ju kriminella Ja Ja. Men det fanns ju inte alltid tillgång På kriminella lik Nej. Och det var då man verkligen började ut Och, och, och härja på och kyrkogårdar och gräva upp Nydöda folk mm. som man skulle skära i Men kriminella hade inte samma rättighet Nej. Så de kunde ju de, de inte Komma in i himlen Nej, när, när domedagen kom Så då precis. kunde man lika gärna eh, Kutta upp dem ja. Det här var tydligen ett stort problem i USA Och i England Att folk, eh, säkert i andra delar också av Europa Att eh, folk eh, Till och med dödade människor Dödade, prostrerade, dödade mm. liksom småskivar eh, För att sälja kropparna till läkare Jack the Ripper tänker jag på nu ja, det. Men det är säkert, har jag säkert om Nej äh, för han låter kropparna vara kvar mm, Men äh, det fanns liksom stora en, en svart marknad kan man säga Där oh. vissa stora bossar Hade olika sätt att lura till sig De flyttade från stad till stad Och typ, dödade människor i smid så. Sålde de läkare Musik yep. Det här när det onda och det goda, när vetenskapen går för långt, kommer jag kommer jag tänka på. Jag tänker mm. på så här, också så här, djurtester nu, att så här, idag finns det helt här, sjuka, man kan växa öron på möss och sådär. Mm. Att ha det gått, vad är, är gränsen? Liksom, så här, om, om man dödar en person och kommer fram till, ja ah, men nu har vi löst den här gåtan eh, på hur man ska lösa det här, en, en speciell sjukdom eller så. Mm. Är det okej okay då? Om mm. man räddar tiotusentals. Mm. Är det okej okay att vi växer öron på möss om vi kan transplantera dem och sätta på dem på våra huvud? Mm. Ja, det är en intressant frågeställning. Som mm. ja. vi uppmotrar alla lyssnare att diskutera i grupper. om. Absolut. Är I workshopform form med ja. en whiteboard längs fram. Där ni sitter ner med hus mus framför er och funderar på, är det här okej okay eller inte? Mm. Lite diagram. Det, det intressanta här med vetenskap och religion är också... Synen på vetenskapens roll Och speciellt då den här blodtransfusionerna under 1700-talet Så var man väldigt skeptiska Väldigt många De första transfusionerna gjordes inte I hjälp med någon sorts skola eller akademi För det var ingen skola som ville ta i det här Nej, det här var smutsigt. ja För man ansåg att om du gör en blodtransfusion Så kommer du få den personen Eller det djurets ande i dig mm. För blodet var bäraren Av din heliga ande ja. Så du du blev i princip Frankensteins monster. Du blev liksom någonting annat besatte dig. Mm. Eh, och eh, det var ju många då som tänkte att den här slaktaren, han blev ju kanske besatt av och Det kanske var därför han dog. Kanske skulle geten hämnas för att han själv styckade djur. Mm. Mm. Det är ju väldigt alltså, rimligt. Det är jätterimligt. Det finns <laughs> ju en helt logisk samband här. Så. Mm. Ja. Att geten tyckte, vad fan håller du på med? Du har ju dödat så många mina... Polers mm-hmm. Nu dödade jag dig inifrån Jag undrar hur geten mådde Ja det undrar jag efter också Efter att ha fått slaktan Jag undrar om de blev typ såhär mobbad i Du har smutsig smutsig getdödare i dig mm. Du får inte vara med mer. Jag tror att geten dog tidigare än mannen Kanske geten dog på Nej vet år. du vad, nu kommer jag ihåg Förlåt, det skrämdes <laughs> Faktum är att geten dog under det första experimentet För att de tömde geten på blod Ja och då fick slaktaren geten att sälja i sig. <laughs> <fräscht>. uttid. <laughs> sen så var det en annan get nästa gång. Om det, tänk om han åt... Först hade han, han gett i sig. Och han åt samma get åt som åt han var russad. på kvällen. Åh. Oh. Ja. Det, det är så mycket. Det är så många sjuka saker vi har uppfunnit. Men där, vi har... Vi har skrivit olika anteckningar och olika lager här Men på tal om religion och vetenskap mm. Det är många som tänker så här. Åh, Sverige är ett så sekulariserat land Ingen i Sverige är religiös längre Nej. Det stämmer inte, för det finns ju absolut religiösa människor i alltså. Sverige Även de som inte tillhör en religion Som kan vara spirituella och troende på olika sätt Men, kan det vara vetenskapen som är den nya religionen? Ja, det är ju någon, nu har det liksom blivit ett, att vetenskapen ska rädda oss mm. Att vi har hamnat i det här läget och den kommer att hjälpa eller att skälpa. Mm. Som messias. Som messias. Och som shiva tänkte jag så förgöra den och uppbyggaren Fertiliteten och döden. Ja, liksom. det går hand i hand. Det går hand. Efter skogsbrand kommer ny skog. Ja, och så finns det massa insekter som kan äta på den brända barken. Som alla våra Precis. Och, vi, och i Sverige, ja jag tänker på så här Nobelpriset som är som är en sorts religiös mm. en ceremoni som ja. kommer varje år Det är eh. typ som påsk Ja, precis <laughs> Som judarnas påsk fast vetenskapens fast vetenskap. Ja. ja. Mm. Att nu, är det, nu ska vi alla klä upp oss, titta, sitta framför tvn och titta på obegriplig gibberish när de håller fysikerna håller tal som ingen förstår Och den högste pressen kungen delar ut Ja, ah, han är den mest obegripliga av dem alla, <laughs> så ingen förstår allt. Eh, och dynamiten är ju en eh, fin uppfinning som då ligger till bakom mm. det, Och det, det passar ju här, för den kan ju, den kan ju skapa eh, en öppning genom ett berg, men också förgöra berget. Så genom den här explosionen så... Föds nya möjligheter. Oj. Vi går tillbaka till kunskapen och den hemliga kunskapen som vi var i förra avsnittet ja, kanske. Precis. Att med kunskap kan det göra både gott och ont. Ja. Det är väldigt mycket makt som ligger och ansvar. Precis. Men jag tänkte på en rolig detalj här också med tanke på förra avsnittet är att kungen som delar ut Nobelpriset. Mm. Han är också eh, här, stormästare ja. i Svenska frimilaråden. Kanske därför som det inte går så bra Eller jag tänker att frimuren, jag vet inte, jag har ingen aning Men Nej. jag får någon känsla av att i Sverige Kanske inte är on top of the world För mm. att kungen sitter där och bla, La 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 lite Han är inte ja. I och för sig så är han ju bra på att hänga med Andra, andra Top notchare, han ja. fick ju skriva ett brev Till Var det inte Saudiarabians prins eller någonting, När vi hade sagt Nej, ni ska inte få bygga vapen Med oss mer då fick kungen skriva ett litet förlåtelsebrev för att vi vill inte ha connections med han var liksom varenda sättet de lyssnade bara på en annan kung mm. men jag tror att jag tror, ibland så tänker jag att kungen med flit spelar lite dum för att man inte ska ta honom på för för stort allvar han ska inte vara någonting som är ett hot på något sätt mm. utan han ska kännas som är en liten lallare. Och sen så då då så han, jobbar han i skymundan. Han är the puppet master. Ja. Who knows? Apropå konspirationsteorier mm. här, så kommer vi att tänka på all dessa patenter. Ja. Som ligger bakom alla. Vi, vi började rada upp en massa spännande uppfinningar. Som det sägs att Sverige har uppfunnit. Mm. Till exempel dragkedjan, dynamiten, tetrapack. Hur gick det för dem? Ja. Skiftnyckeln, fotogenkök, bankomat, lite allt möjligt. Propellen. Propellen. Och där började ju jag... Då känner man såhär, ja... Mm, jag har ju tänk, tankar om vem... Uppfinningen handlar ju ofta om vem som uppfann det först. Ja. Det är lite som upptäckare, uppfinnare... Mm. Att man är liksom först där och sätter ner sin flagga och skriker, nu det här är mitt land. Mm. Så sitter de människor och bara, hallå. Och Leonardo da Vinci skulle nog sitta där och säga, hallo Jag mm. ritade faktiskt en jättefin propeller och massa andra mördar, där maskiner. Yep. Han var jätteintresserad av aritmetik eller vad det nu heter. Det här med att lära honom att flyga. Ja, heter säkert inte det. Men jag, inte, jag kan inte rätta dig tyvärr. Nej. Men Så... idén om att han var en flyggalen gubbe. Mm, han hade ju mycket dufus som han släppte ut och tittade på deras vingar och tänkte. Mm. Mm. Så han uppfann ju för, den första idén om en helikopter. Sen, sen har man ju försökt att bygga den och, och kommit fram till att han, som du sa, vände bladen, bladen fel. fel. Men vi har tydligen uppfunnit propellen. Men det, propeller, vi kanske har uppfunnit den som är under vatten. Ja, jag undrade, det står bara propeller Och mm. tänker jag, är det under vatten Eller är det ovan vatten Men å andra sidan, det är ju samma princip mm. Men det handlar väl om att vink, vinkla bladen rätt Ha rätt storlek, ha rätt böj och så vidare mm. Eh, mm. Och att vi kanske också var de första som tog patent på det Precis, att ja. man liksom är den som lyckas Kommer dit och säga Jag ska tjäna pengar på det mm. Och där pratar vi också om säkerhetsbältet För tydligen så har säkerhetsbältet uppfunnits i England mm. Och sen så har det använts i USA i bilar men vi uppfann, eller snarare patenterade trepunktsbältet i Sverige. Mm. Och därför står Sverige som uppfinnare för säkerhetsbältet. Precis. Så vem var först, det vet inte. Jag vet inte alls. Likadant med tångstickorna. Precis det var vi. Ja, måste jag vara lite stolt över. Vi var först med säkerhetstångstickorna. Ja. Man märker ett litet drag här. Jag gillar Sverige. Precis. Safety first. Mm. <laughs> säkerhetstångstickorna. Mm. Um. Spältet, extra säkerhetsspältet. Mm. Också säkerhetsspältet. Äh, säk, nej, vad heter det? Vad heter det? Jag vet inte vart du är. Blikslås heter det. Blikslås? Jag tänkte säga säkerhetslås. Mm. Um, blikslås är också en, en mm. försäkrande uppfinning. Speciellt i Ylfen. <laughs> Och så blir det väldigt jobbigt när det går sönder. Ja, det går inte ut. Musik <fram> Ja, och det med patenten och eh, konspirationerna, ja. för där jag kom. Och då tänker jag på Tesla som blev motarbetad hela sitt liv. För att han, upp, han, han, ju på mycket med energi och han, 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 bilen han, och storföretagare, storpampar Säkert en massa sa mm. Som eh, styr världen Som köper upp patenter Och lägger dem i hemliga, valv. Lådan. Mm. hemliga lådan Ner de dem, bort med dem För att de kommer och konkurrerar ja. Med eh, sina uppfinningar Med sina som de uppfinningar. Säger. Precis. Mm. Och världens undergång Som jag tror att de alla jobbar på ja. De är ju inte dumma i huvudet de vet ju. Men de ska känna så mycket pengar innan Jorden går under. Ja. Den Men varför vill de att jorden ska gå under? Under en ja, annan konspiration? Jag tänker att de kanske har uppfunnit en, en alternativ värld. En, en, någon gång när jorden börjar under så kommer en sån här ö. Då kommer Atlantis Aha, resa igen. Och så kommer att propeller under. Och så kommer de gå ja, ut i ryggen. Och, och där kommer alla frimurarna sitta. Och kungen kommer att sitta högst upp. Så kommer de att lämna, Och då har de liksom suget ut. Men det är ju som i alla de här Armageddon-filmerna. Att man bara ska så här utvinna allt man kan av en värld och sen lämna man den för något annat. Det är mm. hela den här kolonitanken. Åka dit, äta upp all mat, äh, ta alla resurser och sen så drar man vidare. Men det var de ska till en ny värld som någon kan... Ja, men en annan, <laughs> en annan värld <laughs> i universum. Nej, men man kan und- det är ju lite den känslan man har att, att de att de lever som att det är ja. Som att, det finns en, som att det finns en annan morgondag ja. än den vi och då vi kanske vet de om. vet något vi inte vet, precis. Det finns ju teorier om att vi är en koloni redan. Mm. Från andra konspirationsteoretiker som säger att vi människor som egentligen kom från Mars. Och att det är därför Mars har så... Man tror att Mars en gång i tiden har haft liknande klimat som oss. Men Mars har förstörts. Och då så kom vi hit. Och gjorde mm. så att jorden blev beboelig. Och nu så ser Mars bara ut som en, en öde liten röd kaka i rymden men egentligen så vi kommer bara hoppa den från från planet till planet. Ja. och så finns det då ett hemligt sällskap i många som vet hur det går till. Mm. Som håller det för sig oh. Jag vill vara med i alla hemliga sällskap. Jag vill veta allt om det lä ut, Lär ut, inte delar ut. Jag tänker att vissa hemliga sällskap har lite för mycket fuffensvär för, för att jag ska känna mig för att jag ska känna mig bekväm mm. Nu är vi ju inne på framtiden om ja. hur, hur det kommer att gå för att det, Just den här idén om att, att vetenskapen Ska rädda oss det har ju, Jag tänker ändå att det är så här. Den har ju räddats oss många gånger Ja den har, den, den har ju både Det är ju konstant mm. det här med att Den räddar oss och den förstör mm. Det är som en cirkel yep. En cirkel av liv yep. Som hjärten och slaktar slaktaren <laughs> Det är så himla roligt Att också vara en slaktare Mm. Mm. Men det är ju precis det det är. Ja. Det är precis en jättebra mm. Mm. symbol för vårt samhälle. Jätten och slaktaren, blodet däremellan. Mm. Precis.